0: Hola bueno, a todos, bienvenidos de nuevo a Historia de un Estudiante de Física. Hoy vamos a hablar por qué el cielo es azul. Y para hablar de por qué el cielo es azul tenemos que hablar sobre física atmosférica. Bien, hay varios procesos que son importantes a la hora de hablar de la radiación solar y de cómo ésta interactúa con la atmósfera. Estos son procesos atenuantes, procesos que hacen que la transmisibilidad, la transmitancia, el término que se usa de la energía, es decir, cómo penetra esta en la atmósfera y llega a la superficie terrestre, es variable tenemos la emisión la absorción el scattering y la reflexión cuatro procesos pues bien eh, al tener estos cuatro procesos vamos a ir nombrándolo uno por uno y luego al final os voy a decir es qué el cielo es azul. Pero primero tenemos que entender qué es cada cosa. Es fácil. Queremos saber por qué el cielo es azul, pues nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que, que el cielo tenga color? Pues de noche vemos negro. ¿Por qué? Porque no hay radiación solar, pues entonces será la radiación solar lo que da color a las cosas. Lo que hace que nosotros, pues, me, no, no lo que da color, pero, porque eso es la longitud de onda que recibimos, pero sí lo que. Eh, lo que proporciona la radiación que tiene asociada una longitud de onda y que los cuerpos emitirán en otra longitud de onda pero los cuerpos no emiten energía si no tienen energía por tanto tenemos que hablar sobre radiación solar primero, eh, un concepto general es que el, el, el Sol como vosotros probablemente sabéis, emite en onda corta la longitud de onda que en la que emite el Sol es bastante corta y llega a la superficie terrestre y la superficie terrestre la devuelve en forma de onda larga pues bien, bueno, una onda larga, básicamente se suele decir que onda larga es cuando tenemos un por debajo del infrarrojo. Es decir, el Sol emite radiación, llega a la Tierra y la Tierra la emite pero en onda larga. Pues entonces, ahora vamos a hablar de las interacciones que hay en la atmósfera. En la atmósfera tenemos la absorción, es decir, las partículas de, de la atmósfera reciben radiación estas se excitan y los electrones que están en ese núcleo atómico se ponen en un estado de excitación yendo a orbitales más energéticos y por tanto en eso eh, usan su energía, es decir, la energía se, se la absorben a través de la excitación de los electrones, por tanto ahí se pierde una parte de la energía, por tanto ya es una parte que no está llegando a la respecto a lo que emite el sol, una parte que no está llegando a la, a la superficie de la Tierra otro efecto muy importante es el efecto de, de emisión. Igual que absorbemos, nosotros emitimos, y nosotros como emitimos, pues tenemos que tener en cuenta eso. La atmósfera emite también, al igual que la superficie terrestre, y por lo tanto tenemos que tener eso en cuenta en nuestros cálculos. No lo vamos a meter muy detalladamente, pero sí que es necesario tener en cuenta estos factores. Luego la reflexión, que van bueno, a un proceso bien conocido, otra de la LIDERNEL, simplemente es un proceso eh, reflectivo, porque las ondas se reflejan en diversas circunstancias no creo que tenga que entrar mucho en ello, es un, algo básico si no entendéis algo de la reflexión me lo podéis decir sin ningún tipo de problema, y luego está el scattering el scattering es la desviación de la radiación, en la radiación cuando se encuentra un, una partícula, un tumulto de partículas, pues en eh, en gran medida esa partícula desvía esa radiación hacia todo el... el alrededor suyo, es decir, todo el, el, en todas las direcciones. ¿Qué pasa? Que depende de la forma de la partícula y sobre todo de su tamaño. Respecto a la longitud de onda que llega, pues lo va a dispersar de una forma u otra. Y te vamos a tener lo que se conoce como la dispersión del Rayleigh y la dispersión de los aerosoles, o de Bayes, creo. A Bayes, no me acuerdo bien. Entonces... En la dispersión de moléculas pequeñas, lo que vamos cuando la cuando la radiación llega a moléculas pequeñas, lo que vamos a tener es que estas desvía la radiación hacia adelante hacia atrás y muy poco hacia los extremos, pero delante y hacia atrás de manera más o menos similar eh, respecto a la dirección en la que se recibe la radiación. Es decir, nosotros la recibimos de frente, pues eso sería nuestro frente y nuestro backward, nuestra zona de atrás sería en la dirección contraria. Y por tanto, eh, bueno, luego cuando según va aumentando el tamaño, más grande se hace el glóbulo frontal respecto al glóbulo trasero, el frontal y el backward. Vale, pues eh, la dispersión de Rayleigh es una dispersión que se hace, se realiza en partículas pequeñas, que tiene lugar en partículas pequeñas, mientras que la dispersión de los aerosoles está asociada a partículas más grandes. Los aerosoles son partículas de un gran tamaño pues es polvo, eh, arena eh, o bueno o sí, otra molécula de un tamaño eh, grande, no sé si son milímetros, de orden de milímetros eh, creo entonces, debido a esto y ya sí que, que vamos a poder meternos en por qué el cielo es azul hay que explicar un proceso que tiene que ver con la reacción de Rayleigh cuando nosotros recibimos la radiación solar tiene un pico de, de emisión, ¿vale? La emisión simplemente es la radiación que emite el Sol, pues tiene un pico de emisión en la luz visible. Es decir, el pico está sobre, en torno al, podemos decir al amarillo o al, sí, al amarillo, en torno al amarillo, por eso vemos el Sol el amarillo, pero el cielo es azul, ¿no? Entonces veréis. Bueno, si la radiación que te llega amarilla, porque luego yo lo que te veo es azul. Pues bien, esto es debido a que la dispersión de Rayleigh actúa primeramente en frecuencias mayores. Por tanto, la frecuencia mayor es la frecuencia que se dispersa más. Y como la frecuencia mayor debido a la dispersión de Rayleigh, es decir, las moléculas, aparte de que dispersan de esa forma los glóbulos frontales y traseros y poco los laterales, eh... Respecto a una radiación genérica, lo que sí hay que tener más en cuenta es que esta dispersión se efectúa primeramente en radiaciones más pequeñas, es decir, longitudes de onda más pequeñas. Y esto hace que en la dispersión, cuando los rayos de sol llegan a la atmósfera, estos desvían hacia atrás y hacia adelante, pero también hacia los laterales. Y esta molécula, pues esta radiación llega a otra molécula que la desvía hacia otro lado, que la desvía hacia otro lado, de forma continua. Este continuo de desviaciones lo que hace es que, eh, básicamente lo que tengamos es que la radiación azul, que es la más dispersada, es la que llega a todas las direcciones del cielo. Y por tanto, miramos donde miramos, en todas las direcciones del cielo, el, este va a ser azul. Por tanto, es debido a la, a la scattering, a la dispersión por, eh, por eh, scattering de Rayleigh. Y ahora bien, ¿por qué en el, el amanecer y la noche sea, sea naranja en alguna zona bueno, esta pregunta también tiene respuesta y es muy similar vale la dispersión ya hemos tenido claro que va hacia onda de hacia la longitud de onda menores hasta extenuarla, evidentemente si ya hemos dispersado todo en todas las direcciones pues ya va a ser la siguiente longitud de onda eh, el color que llegue que esté asociado a la longitud de onda más próxima aumentando la distancia, ¿ya? aumentando la bueno, la distancia entre las entre longitudes de onda. Básicamente, si ya hemos dispersado una onda corta, pues ahora vamos a la siguiente onda que es menos corta, es decir, más larga. Y como, en la, cuando tenemos la noche, como los rayos de sol pues, tienen una penetran con una mayor con un mayor recorrido la atmósfera, esto hace que la dispersión tenga lugar durante más tiempo durante un continuo más largo y como tiene dispersión durante un continuo más largo dispersamos todo el azul y nos queda recorrido suficiente para que las partículas empiecen a dispersar tonos anaranjados por eso vemos un tono azul anaranjado o rojizo en algunos cielos al anochecer o al amanecer bueno, al anochecer no, sería más el atardecer, ¿no? <risa> si no, no tenía mucho sentido pero esa es básicamente la razón la verdad es que es un tema muy curioso que quería explicar y que podemos tocar más temas relacionados a física atmosférica porque últimamente lo estoy viendo y es un tema de lo más interesante y bueno esto era todo espero que me sigáis en física e historia historia de un estudiante de física me comentáis también si tenéis ganas fehacientemente de que suba más podcast me lo podéis decir porque si no veo mucho apoyo yo lo voy subiendo cuando voy pudiendo pero si tengo más más influencia evidentemente lo voy a hacer más esto al final es todo de lo que viene de la motivación y de la de la acción del actor humano Es decir, de la persona en general ¿no? Es el actor que actúa Así que, bueno eh, Lo dicho Me podéis seguir ahí en Twitter Puedo subir más pocas si queréis Siempre respondo a todas las preguntas Que me llegan por Twitter Y nos vemos en la próxima ¿No te encantaría Tener 100 dólares extra en tu bolsillo?